0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Hélder e nós somos discípulos de um Salvador cuja verdade foi desprezada e cuja retidão foi ignorada. Porém, ele não abriu mão nem de uma e nem de outra.
1: Oi, pessoal! Aqui é a Tog. E eu queria lembrar a vocês que quem nada promete, nada deve. Grava essa frase,
2: Olá, pessoal! Aqui é o Adelson. E eu quero lembrar para vocês que é impossível ser resgatado por Jesus sem aceitar o seu governo. Boa, pessoal.
0: Bom, vamos lá. Mais um Ebedrops. Hoje, episódio de número 24. O Adelson tinha falado que com 21 semanas a gente cria um hábito. Então, Adelson, já passamos as 21. Mas espero que os nossos ouvintes estejam no hábito de ouvir o Ebedrops. Pessoal, hoje, nesse episódio, nós vamos falar de Jefté. Estamos aqui no sexto episódio, passamos aí da metade do caminho do nosso, da nossa série sobre juízes. E vamos falar hoje sobre Jefté. Jefté já entra numa fase onde o negócio está cada vez pior. Né? Como a gente vem acompanhando aí toda a, a sequência dos juízes, toda a degringolada cada vez pior do povo de Israel, aqui em Jefté o negócio fica realmente feio. E eu queria pedir para a dá para gente um panorama, Tog, de como que foi, aí, como, a, em que momento que Jefté surgiu e como é que foi a passagem dele, aí, como é que foi o, o período de Jefté como juiz do povo de Israel.
1: Depois de Toá e Jair salvarem o povo de Israel de si próprios, o ciclo recomeçou após a morte de Jair. Mais uma vez, eles fazem o que é mal aos olhos de Deus. Deus os entregou nas mãos dos filisteus, e dos amonitas Foram 18 anos de opressão, a mais longa até agora, e universal, ou seja, alcançou todas as tribos das duas margens do Rio Jordão. Eles clamaram a Deus e a resposta foi dura, mostrando que eles continuavam buscando a Deus como se fosse só mais uma tentativa de socorro de mais um Deus qualquer como os outros que eles estavam servindo. Então eles tentaram mudar de atitude e Deus teve compaixão do sofrimento deles e levantou de pé. Esse Improvável realmente foge de qualquer modelo que a gente possa ter de herói. Tanto que dificilmente a gente vê a história dele contada por aí. Ele era filho de uma prostituta, foi expulso de casa e se juntou a ladrões. Ele era líder de uma gangue. Mas Deus o chama de guerreiro corajoso, assim como chamou o judeão. Quando os Amonitas começaram a atacar o povo, eles mandaram chamar de para ajudar. Primeiro ele lembrou que eles haviam expulso ele de lá. Mas como eles ofereceram o governo também, ele aceitou lutar pelo povo. Aí enviou um recadinho primeiro, meio polido, para o rei de Amon. O que, é que vocês querem brigar com a gente? Amon respondeu que essa terra era dele. Jefté lembrou que historicamente e teologicamente a terra era do povo de Israel. Então o Espírito Santo vem sobre Jefté e ele sai para a guerra. Só que antes de guerrear ele faz uma promessa para Deus. Ele promete que se ele vencesse a guerra A primeira pessoa que saísse da casa dele Quando ele voltasse, ele ia oferecer em holocausto Ele venceu e quando ele voltou para casa A sua filha foi a seu encontro dançando Ele ficou triste, rasgou a roupa Colocou parte da culpa na filha Falou, por que você saiu? Eu fiz uma promessa para Deus E agora eu vou ter que cumprir A própria filha falou, não pai, tem que cumprir mesmo então ela saiu para prantear e depois de dois meses chorando porque ia morrer virgem, ia morrer sem se casar, voltou e Jephthé sacrificou a sua própria filha. Um dos episódios mais tristes até agora no livro de Juízes porque é um sacrifício humano. o Efraim ficou ofendidinho de novo porque eles não tinham feito parte da guerra nem da grande vitória, só que Jefté não foi polido com eles que nem foi de Deão ele lutou contra eles e os derrotou. Depois ele montou a guarda nos pontos mais rasos do Jordão e se alguém dos que tinham conseguido fugir, dos fugitivos de Epitain, tentasse voltar para casa, eles matavam. E eles descobriram quem era Efraimita pelo sotaque. Aquele caso, né? Fala aí, Chibolete. Se a pessoa falasse Chibolete, podia passar. Se não falasse, se falasse Chibolete, podia passar. É mais ou menos como se a gente tivesse... Uma barreira aí na e falar: se fala porta, se fala porta, pode passar, porta, não pode não. Nessa brincadeira, 42 mil morreram do povo de Israel. Jefté julgou Israel por seis anos e aqui não é relatado paz durante seu governo. Os próximos juízes são da série. Desses inexpressivos da Bíblia, que ela não fala muito sobre eles, nem a situação que eles enfrentaram, foram Yusan, Elon e Abdom.
2: É importante nós enfatizarmos que essa era a filha única né, de Jefté, então era algo muito precioso para ele. É interessante notar que a gente olhar que cada vez mais
0: a coisa vai piorando, e já desde do, do juiz que é empossado, que toma o poder, ou seja lá o que for, porque começou né, com pessoas top ali, né? o Toniel, o Débora, não sei o quê, que Deus vai lá e unge, e agora um, é um que vem e toma o poder, é outro que o povo chama e é líder de gangue. É, então, por mais né, que todos eles tenham suas, suas virtudes e tem de fato, mas a coisa começa cada vez pior, e quando começa cada vez pior... A tendência é terminar também muito pior, como a gente é, viu aí nesse breve resumo da TOG, e vamos conversar mais também daqui a pouco.
1: É ótimo para cair as nossas imagens de heróis, né? Ah, eu não, não consigo, Toda, todo episódio me vem à mente, aquela, a música, né? Meus heróis morreram de overdose. Não é o caso, mas... Olha para esses
0: heróis que a gente tem. É, e aquilo que até a gente comentou, acho que foi no primeiro ou no segundo episódio, talvez, da série. O, o que é fantástico mesmo na Bíblia, ela não esconder essas coisas. A Bíblia poderia muito bem
2: ser Exatamente. um livro
0: de, de virtudes, né? Isso. É, de grandes heróis, não que, coisa bonita. Não, não, vocês são, vocês são isso aí mesmo. <risos> vocês são esse povo, povinho aí, mais ou menos, que precisa muito da minha graça, né? Isso que Deus está mostrando pra gente. E aí é um, é um período de muita é, opressão, realmente, um período de guerra. E aí o povo vai é, e clama a Deus. Né? O povo ali se lembra né, e clama a Deus. Mas é um momento muito curioso onde Deus vira e fala assim, olha, não os livrarei mais. E eu queria perguntar para Adelson, Adelso, como assim, cara? Deus não vai <risos> livrar o povo. O que está que, que acontecendo, cara? O que, 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 que rolou que Deus vira para o povo e fala que não
2: vai livrar ele? Depois de 18 anos de opressão, né, na mão dos amonitas ali, o povo pega, clama ao Senhor e falando, olha, Deus, nós pecamos contra Ti, estamos cultuando os balins e nós pedimos perdão ao Senhor. E Deus manda justamente um terrível aviso ao seu povo. Não os livrarei mais. Isso está lá no verso 13. E Deus continua falando assim. Que vocês clame aos deuses que vocês adoram. Nós vemos aí o Senhor já cansado da falta de arrependimento verdadeiro na vida dos israelitas. Ele vê que na verdade os israelitas estão ali entristecidos pela consequência do seu pecado. Mas não estão verdadeiramente arrependidos pelo pecado que ele havia cometido. Como nós já falamos aí, né, em episódios anteriores, isso na verdade o povo não tinha arrependimento, o povo tinha remorso. Deus então fala de forma dura com eles e fala para os israelitas: Meu, busque o Deus, os deuses de vocês, busquem os seus ídolos, que ele possa livrar vocês de tudo que vocês estão sofrendo. O povo fala que está arrependido, o povo expressa isso com a sua boca, mas na verdade o seu coração ainda estava na idolatria. E nós vamos ver que, na verdade, mais para frente, na hora que realmente eles mudam de atitude, que isso vai acontecer lá no verso 15, onde o povo começa realmente a clamar e fala: Olha, Deus, nós realmente agora entendemos o que o Senhor quer de nós. Nós realmente estamos arrependidos. Então, Senhor, independente do que aconteça conosco, por favor, nos livra. Nós queremos realmente estar com o Senhor, ou seja, houve realmente uma mudança de atitude. E aí, no verso 16, você vê que eles começam a destruir os seus ídolos. E aí, realmente, nós vemos que acontece uma metanoia ali na mente, na, no coração daquele povo. Né? Metanoia, na verdade, seria a mudança de mente. Mas uma mudança de mente que te leva a uma mudança de atitude. Então, Deus aí realmente enxerga que o povo sentiu a sua palavra e mudou realmente a sua atitude. Deixou de ser aquele povo idólatra, que falava uma coisa, mas vivenciava outra coisa. Um povo que dizia que acreditava em Deus, mas continuava com seus ídolos. E a partir do verso 16, nós vemos essa mudança, onde eles destroem os seus ídolos, clamam realmente ao Senhor, mudam a sua atitude e demonstram verdadeiro arrependimento. E aí o que acontece? O Senhor realmente vê essa mudança de atitude no povo dele, e aí Deus mostra misericórdia. E aí sim, Deus levanta um juiz para estar intervindo em favor desse povo.
0: Eu acho interessante o alerta que isso acende para gente. A gente pode ser idólatra mesmo professando a nossa fé em Jesus. Se a gente não tiver a nossa vida rendida de fato a Deus, é, realmente é, rendida ao sacrifício de Cristo, toda a nossa fé, toda a nossa suposta fé, na verdade, toda a nossa ritualidade, é, não passa de mera ritualidade, de fato. Então, a gente é como se a gente estivesse adorando a Baal, a Astarote, tranca-rua, né? qualquer demôniozinho aí, qualquer, porque a gente coloca, pode colocar Deus como um simples ídolo. É exatamente o que o povo estava fazendo aqui. Até o... o o Keller ele cita um outro autor, né? o Michael Wilcock, Isso. Que, ele fala que, né? que ele fala assim, olha, esse clamor que vocês estão fazendo, na verdade, é um pedido de socorro. Socorro, ó, qualquer um desses deuses, aí, você pode pedir socorro para eles. Então, essa, essa consciência para nós, ela, nos dias de hoje, ela é extremamente importante, que a gente não, não coloque Deus como mais um ídolo, e é muito fácil isso acontecer A gente não percebe Que a gente pode sim estar tá tratando Deus Como mais um ídolo
1: Eu também acho legal ressaltar a misericórdia de Deus Porque o povo de Israel Muda a atitude até a página 2, né? Porque, na verdade a gente sabe que daqui a pouco eles vão voltar a adorar outros deuses Deus sabia disso também né hoje a gente sabe pela Bíblia e Deus sabia pela pela onisciência dele então Deus foi misericordioso mesmo com o sofrimento do povo não é uma barganha né não é, é a nossa obediência à adoração ela vem em resposta a um relacionamento com Deus não é eu vou ser obediente porque aí Deus me socorre é, Deus ele socorrer o povo porque ele é misericordioso ele é gracioso ele é bom e a bondade dele supera a nossa infidelidade e a nossa fidelidade vem de um relacionamento profundo com ele né não ao contrário
0: E aí, pessoal, a gente chega num ponto onde, de fato, Jefté aceita ser o juiz do povo, aceita liderar o povo nessa guerra, nessa guerra que estava ali é, contra um povo muito poderoso, que eram os Amonitas. E é interessante que a primeira a primeira atitude de Jefté, e até o Tim Keller coloca no livro aqui, que ele escreve a pena antes da espada, né? a pena de escrever na né? escrita, né? No nossos dias seria a caneta, né? caneta antes da espada, antes do fuzil, sei lá. E, e é interessante porque a primeira atitude de Jefté é tentar conversar. Ele não, ele não vai e monta um plano de guerra, não monta, pelo menos é o que é relatado no texto, não né, faz toda uma estratégia, como é que vai fazer, ele é vai fala assim, não, eu vou conversar com o rei dos Amorites, eu vou tentar argumentar. E ele, o, que, o que ele faz ali com o rei de Amon... Ele é, coloca três argumentos... Né? Ele vai por três vertentes... Para mostrar para o rei de Amon... Por que, que não faz sentido... Aquela luta por aquela terra... Né? Porque ele fala o seguinte... olha, o primeiro, o primeiro argumento que Jefté usa... É um argumento histórico... Então ele chega ali para o rei dos Amonitas... E fala assim... Olha, tem uma questão histórica aqui nesse, nessa terra... Porque lá atrás, antes de nós todos estarmos aqui nessa, nessa peleja, Israel tinha ganhado essa terra aqui numa batalha, numa guerra. A gente conquistou, de fato, essa, essa terra. Então, assim, não tem por que a gente brigar por isso, porque Israel é dona, ela adquiriu isso por um, conquista, de fato. Né? Não, não foi nada que roubou, que ocupou, que usurpou, etc. Não, a gente conquistou. O segundo argumento que Jefté usa é um argumento teológico. E aqui ele, ele é bem estratégico, porque é, ele fala assim, olha, realmente Deus, os deuses de Israel entregou essa terra nas, nas mãos de, de Israel. E, então imagina você, rei de Amon, se fosse o seu Deus, né? o Deus de, 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 dos amonitas era chamado, chamado de Camus. Imagina se fosse o seu Deus que tivesse dado essa vitória. Né? Você também não entenderia que essa terra seria sua? E aí ele está usando as premissas do próprio povo. Ele está fazendo como se ele fosse, estivesse sendo empático né, com o povo de Amon. Então se colocando no lugar deles e trazendo ele, chamando eles para se colocar no lugar de Israel também. Trazendo a questão religiosa, que era muito forte também para aquele povo. E o terceiro argumento que ele usa, a terceira abordagem, é o precedente legal. Que ele fala o seguinte: olha, não, não, vocês nunca, nunca vieram aqui reclamar essa terra. Durante todo esse tempo que a gente está aqui, vocês nunca vieram e falaram assim: olha, essa terra é minha, vocês não têm direito. Por que só agora? Né? Então, é que aí eu, eu chamo de precedente legal. Né? Então, ele vai por três vertentes de forma muito habilidosa. É, com certeza sabendo ali muita coisa do jogo político e do jogo jurídico até e de um cara que como a gente viu aí no resumo da Tog é um cara que era um gangster né era um líder de gangue era um arroceiro sei lá mas você vê que na verdade ele tinha assim muito mais preparo do que a gente lê né numa primeira olhada então isso mostra muito que existia um motivo maior motivos maiores para que o povo de Israel chegasse até Jefté e chamasse ele para para que liderasse o povo nessa guerra, e aí o que acontece né, nisso, então ele vai, faz toda essa argumentação com o rei de Amon, e o rei de Amon simplesmente ignora né? ele, não, ele não recua ele não responde né? o texto fala que ele nem sequer responde e aí o que, que fica na gente você, assim, poxa é, Jefté perdeu tempo né? Jefté tentou foi lá e, poxa, devia ter ido para o pau logo de cara, devia ter né, já feito a estratégia de guerra, que na verdade a guerra aconteceu de fato mas aí o um ensinamento que a gente pega desse trecho é bem daquela frase que eu, que eu usei aqui no começo, né, na, na abertura do episódio que fala o seguinte ah, nós somos discípulos de um salvador cuja verdade foi desprezada e cuja retidão foi ignorada porém não abriu mão nem de uma nem de outra então não importa o que o outro lado vai fazer não importa o que vai ser a reação do outro lado a gente nunca pode abrir mão da nossa retidão e da verdade que foi o que Jefté é, fez aqui Olha, eu vou começar apelando a retidão deles e a verdade realmente dos fatos se der, ótimo para todo mundo ninguém precisa se matar, ninguém precisa morrer se não der, que foi o que aconteceu, não deu então realmente eles foram para a guerra
2: com Jefeté a gente aprende aí, nessa passagem também, a agir diante de uma acusação injusta, né? Porque foi isso que, na verdade, o rei de Amon estava fazendo. Ele levantou acusações e Jefeté foi lá e provou para ele, em cima né, dos recursos, em cima do seu conhecimento, provou por A mais B que ele estava agindo de forma justa. Então, diante da injustiça né, colocada, ele foi lá e esclareceu tudo perante a lei, de forma justa, então nós precisamos aprender justamente isso, como responder diante das injustiças, né, Cristo também nos ensina da mesma forma uh, da ação de Jefté, a agir sempre com justiça, com retidão, com palavras de sabedoria, que na verdade edificam ao invés de destruir. Bom,
0: então, enfim, a guerra é inevitável, né, o o rei de Amon ali não se compadece, não quer ouvir as verdades, não quer mudar a sua ideia, e a guerra realmente acontece, é inevitável. E no momento em que eles, logo antes de começar a guerra, é, Jefté faz um voto que é, levaria a um dos incidentes mais tristes, mais terríveis aqui dessa, dessa época, desse período do povo de Israel. E eu queria pedir para a Falar um pouco mais sobre isso e especialmente o que, que a gente pode aprender com esse incidente é, lamentável, Tog.
1: Nossa, eu sempre li essa história me perguntando por quê. É, foi muito bom estudar um pouco mais esse, esse capítulo. Por que, que ele fez esse voto? Porque Deus já tinha levantado ele, ele já estava, o Espírito de Deus estava sobre ele, ele, tinha, Deus não requeria nada dele. E a gente sabe que lá em Deuteronômio 12, 31, está especificado que Deus ele não requer sacrifício humano. E mesmo assim ele faz esse voto para Deus. Ah, Keller levanta algumas questões aí, né, sobre o voto, que é interessante a gente pensar, que é primeiro é, o que, que ele prometeu mesmo para Deus, né? Algumas pessoas acham que Ele prometeu um animal, que Ele esperava que um animal, mas não faz sentido esse tipo de entendimento, porque Ele prometeu que a primeira pessoa que saísse da, da porta da casa dele, né? Um animal não ficava dentro de casa, então ele tinha na mente dele que era uma pessoa, mas talvez ele esperasse que fosse um servo. Não esperasse que fosse a única filha dele. E, e isso mostra para gente que ele estava totalmente imerso na cultura do tempo dele. Era muito comum a violência na época, era muito comum o, o sacrifício humano, e era muito comum os guerreiros oferecerem holocaustos, sacrifícios humanos, para que Deus ficasse o Deus deles, né, Deus entre muitas aspas e Deus em minúsculo, ficasse contente e, e, e pois, realmente desse história a eles e mostre que, que até ele estava mais imerso e conhecia melhor a cultura que estava ao redor dele do que a palavra de Deus, a palavra que ele já tinha naquela época que era o conhecimento de que Deus não aceita o local humano, não quer sacrifício humano. Ele estava muito mais influenciado pela cultura do tempo dele do que pela palavra. E aí, outra pergunta é, por que, que ele cumpriu, né? Quando ele viu que foi a filha dele que saiu, por que que ele cumpriu isso? E aí, a gente vê um, um medo de que Deus se irasse com ele, né? Essa sensação que os outros povos tinham, e os ídolos, os idólatras tinham de que Deus iria se irar. Ele não, não cumprisse esse sacrifício né? Falta de conhecimento da graça de Deus Do Deus gracioso que ele, a quem ele servia Isso mostra mais uma vez pra gente Que apesar de ter sido chamado por Deus Apesar de ter o Espírito de Deus Ele não conhecia de fato a Deus né? Ele não conhecia de fato nem a Deus Nem a palavra de Deus
0: Isso deixa bem bem claro o que a gente falou no começo, né? de que quando Deus recusa a atender o primeiro clamor do povo, é porque, de fato, Deus, o povo estava tratando a Deus apenas como mais um dos seus ídolos. E essa essa mentalidade de Jefté deixa isso muito claro, o quanto que eles olham para Deus apenas como mais um dos muitos ídolos que existiam ali. Né?
1: E o povo ao redor, é, agia de forma a controlar os seus deuses, né? Os, os outros deuses, né? os ídolos que existiam, eles eram controláveis, assim, né? É, através de sacrifícios, de holocaustos, de promessas. E ele trouxe isso para ele, achou que, que ele podia ou que deveria controlar Deus. E aí eu penso em como a gente faz isso hoje, o quanto das nossas promessas não mostram que a gente está querendo, na verdade, controlar Deus. Deus. Quanto a gente não quer barganhar com Deus? Quanto a gente não acha que Deus está requerendo de nós algo além do relacionamento?
0: Legal, gente. E caminhando para o final, eu queria que a gente encerrasse comentando um, um último e outro lamentável incidente né, que aconteceu aqui com o Jefté, que foi um... um o desentendimento que ele teve ali com o povo de Efraim, né? Então, semelhante ao que aconteceu ali nos tempos de Gideão, o povo de Efraim foi lá e ficou bravo, ficou enciumado, porque né, eles não, não participaram ali dos louros da vitória, né? Eles não foram envolvidos ali no conflito para derrotar os amonitas. Jefté, ele até justifica a posição dele, né? Se a gente olhar no, ali no capítulo 12, versos 2 e 3 parecido com o que ele tinha feito né com o rei dos amonitas mas ao invés de aguardar ali uma resposta tal ele já foi juntou ali o povo de Gileade e foi para o conflito né foi, foi finalmente ali contra o povo de Efraim e naquele dia é, eles mataram 42 mil pessoas do povo de Efraim então é o povo de Deus matando o próprio povo de Deus, de novo. E aí marca algo que o, que o próprio Adelso comentou lá no começo, que é o seguinte, que Jefté não, não se tem no texto nada falando de que tenha havido paz durante o tempo de Jefté. E o grande selo do, do, né, do reinado, ali, do, do período de julgamento de Jefté, foi o derramamento de sangue do próprio povo de Deus ali uh, nesse
2: incidente. Quanto, quanto a gente não tem visto, muitas vezes, né? igrejas se desfazendo por contendas tão bobas, né? irmãos brigando ministerialmente e, de certa forma, um matando o outro, muitas vezes, com palavras, com ações, com atitudes que não glorificam a Deus, que não testemunham do evangelho da graça que o nosso Deus nos ensina. Hoje em dia, você vê que é muito mais fácil, às vezes, as pessoas... Uh, dividirem a igreja e montarem duas, do que resolverem um pequeno problema, um pequeno conflito. E Deus, na verdade, não nos chama para isso. Deus nos chama sempre para edificação, para comunhão, não destruindo pessoas, mas edificando a vida de todos aqueles que estão à nossa volta.
1: Essa situação também revela bastante coração, né? Porque o povo de Efraim, ele já estava assim... Eles se sentiam meio que os líderes, eles estavam desde né, a batalha de Gideão falando, ah, o que, que não chamou a gente e tal, porque eles eram uma tribo forte, e, e aí a gente olha onde que estava o coração deles mesmo, né? O que, que a gente quer quando a gente quer aparecer ou ser lembrado, ser exaltado? Não tava Deus, né? Tava a reputação, talvez, ou a vitória, ou querer uma posição. Acho que isso revela bastante o que o coração do povo e ajuda também a gente a refletir sobre o nosso coração. E
0: aí, encerrando, né? o próprio Keller coloca bem no finzinho desse capítulo e fala o seguinte, mais uma vez observamos que, com muita frequência, o maior problema da igreja é a própria igreja.
1: Tem um, um memezinho, não sei se vocês já viram, do, daqueles do Scooby-Doo, a Thelma tirando a fantasia do monstro, né? Aí é, tá escrito assim, quando eu descubro quem é o grande causador dos meus problemas, aí ela é tirando a fantasia do monstro e é ela que está debaixo da fantasia.
0: Então, beleza, pessoal. É isso, terminamos mais um episódio do Ebedrops. E semana que vem, não esqueçam, estaremos falando sobre Sansão. Provavelmente o juiz mais famoso de todos, aqueles que tem até filme no cinema, que tem livro, que tem gibi. Né, que muita criança quer ser o Sansão, porque quer ser forte. Então vamos falar sobre esse juiz que também tem é, várias coisas para a gente aprender. Se você quiser já ir lendo, pessoal, são os capítulos 12 e 13 ali do livro de Juízes. Tá? Então a gente reforça que é muito interessante, se você puder ler antes de ir e ouvir o episódio, porque você já vai ouvir com todo o contexto na cabeça, com toda nos ensinamentos, com todos os detalhes que às vezes a gente não entra aqui em todos os detalhes você já vai ter isso e você vai melhorar bastante a sua experiência com o WebDrops. Então é isso, pessoal até a semana que vem, tchau, tchau pessoal.
1: Tchau, pessoal, até semana que vem, obrigada por estarem aqui mais um dia.
2: Falou, pessoal uma excelente semana para vocês um grande abraço, até a próxima